0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Als Beat Generation wird eine Richtung der US-amerikanischen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren bezeichnet. Die bekanntesten Autoren waren Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William S. Burroughs. Sie beanspruchten das Erbe der Generation um Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway zwischen den Weltkriegen. 1957 landete die Beat Generation im literarischen Mainstream der USA. Die bekanntesten Werke waren Kerouacs Roman On the Road, das Gedicht Howl von Ginsburg sowie A Naked Lunch von Burroughs. Barry Grace montierte in seiner unnachahmlichen Art am 2. Mai 1980 für den Rias O-Töne, Klänge und Text und erzählt so die Geschichte der Beatniks. Viel Vergnügen.
1: Irgendwann in den 40er Jahren sah Jack Kerouac einen Typ um den Times Square schleichen, und dieser Typ schaute ihn mit einem langen Blick an und sagte: Mensch, ich bin hip. Auch Jack Carrick war einer dieser Hippies, dieser Hipsters oder Beatnicks, wie sie ja damals erst hießen, von denen die Außenwelt sagt, ihr Name bedeutet so etwas wie die Geschlagenen, während sie selbst sich als die Eingeweihten verstanden, die wussten, wie man beatific, glückselig wird. Die Beatniks waren die zornigen jungen Männer Amerikas, Literaten, Maler, Filmleute und Musiker. Ihre Musik war der Jazz, Cool Jazz, Charlie Parker, bei dem man nachts wach liegen und davon träumen konnte, in Mexiko die Seele gesund werden zu lassen. Die Beatniks waren keine zornigen jungen Eierköpfe, sie waren Amerikas Außenseiter, die in den Versatzstücken der von ihnen abgelehnten Spießerzivilisationen das Material für den Aufbau ihrer bizarren Gegenkultur fanden. Sie formulierten manchmal brillant ihre Unlustgefühle gegenüber der Militärmaschinerie, gegen Intoleranz, Raffsucht und falsche Genügsamkeit. Aber sie wussten keinen Ausweg aus diesem Jammertal ihrer Zivilisation. Sie sonderten sich ab, stiegen ganz in ihr Inneres zurück. So hatten sie wenigstens die private Genugtuung, für sich eine Alternative gefunden zu haben rücksichtsloser Egoismus als Schutz vor rücksichtsloser Indoktrination, die nicht zur barmherzigen Beratung des Mitmenschen führte. Mittelpunkt der nun folgenden Sendung steht Alan Ginsberg, einer der führenden Autoren der sogenannten Beat-Generation. Er wurde am 3. Juni 1926 in Patterson, New Jersey, als Sohn eines russisch-jüdischen Literaturprofessors und Dichters geboren. Ginsberg studierte an der New Yorker Columbia University, und lernte dann in zahlreichen Gelegenheitsjobs Amerika auf allen Ebenen kennen. Er zog im Land umher, machte Trips nach Mexiko, Paris, Tango und London und lebt jetzt auf der East Side von New York. In religiösen, von Rauschmitteln angeregten Fantasien, in der indischen Mystik, in politisch-satirischen Aktionen versucht Ginsburg, Wege und Methoden zu finden zur Bewindung aller Zwänge, die den Menschen auf seinem Weg zur völligen Glückseligkeit einengen könnten. In den Textmontagen, Elektronikarrangements, Musikcollagen spiegelt sich die bizarre Welt ginsbergscher Fantasien.
2: wenn die Nacht den schleimigen Sud der Schlaftabletteneinsamkeit durch die furchtsam aneinander aneinandergepressten Jalousie-Lamellen der heilig törichten Mittelstandsvororte presst, wenn Baumwolleiber im Rager der Fernsehcommercials sich lüstern nach dem Baukasten-Dinner aus illustrierten Ketchup, Pentagon-Konservierungssäure und dem süßen General Motors Senf mangelhaft unfallgeschützte Heers strecken, wenn in den schwitzigen Versailleschlössern pluralistischer Bowlingbahnen vorprogrammierte Veteranenzungen die letzten Berichte von der Bad Weiser Heimatfront lallen, wenn im Rhythmus der zum Vorzugspreis abonnierten, auf die Verfassung geeichten Herzschrittmacher die Sheriffs der Supermärkte und Briefmarkenautomaten ihre Schenkel fester an die ihrem Revier zugeteilten Feuerhydranten pressen, wenn räudige Straßenköter zu gewerkschaftlich freigekämpften Nachtzuschlägen die Auslagen der Delikatessengeschäfte vor den Blicken hungriger Hippies verteidigen, wenn die verlegene Hand eines Ehemanns nach dem angetrauten Besitzstand greift, wenn die Kommunisten die Juden vor den Negern schützen, während die schwarze Prostituierte sich eine Paraffinspritze zur Hebung des Jahresumsatzes in die vom Fleischbeschauer abgestempelten Schenkel jagt, in die Straßen zum Schaulaufen der Kriegsveteranen und zur gedächtnis der um Marktanteile konkurrierenden Leichenschauhäuser mit frischem Spikesbeton eingegossen werden, wenn in leer geweinten Kinopalästen mumifizierte Platzanweiserinnen staubige Polstersessel anknabbern und vor blank gelogener Leinwand die Höhepunkte aus Oklahoma nachtanzen, obwohl sie eigentlich aus den Pfandleihanstalten Wisconsins und den Pferdepoststationen Ohios stammen, und als Kind von Indianern geraubt und von römischen Wölfinnen gesäugt wurden, wenn Amerika sich zu den Sirenenklängen des Noxima-Fettcreme-Evangeliums an die gewinnträchtigen Monokulturen seiner Sentimentalitätskolonien erinnert, wo zu jeder vollen Timex-Stunde ein Bullover-Generalagent hingerichtet wurde und Greta Garbo in die Rolle der Campbell-Lagerfeuersaboteurin einen Pensionsvertrag bei den Fleischtöpfen Chicagos erhielt, wenn Amerika im Fernkursus ein schüchternes Wog vor dem Heimspiegel probiert, dann liege ich auf der Pritsche einer peyoti entziehungsanstalt und drehe mir aus den süßen Morphiumklängen Grimmscher Hausmärchen den ewigen Joint für den Generalbundeschirurgen und die Steuervollzugsbeamten der Alkoholmafia und der Tabaksallianz. Hare Krishna
1: Lieber Herr Ginsberg.
3: Ich sah die besten Köpfe meiner Generation, zerstört von Wahnsinn, hungernd, hysterisch und nackt.
1: Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Sie belästige, aber ich interessiere mich sehr für Sie und was Sie schreiben. Wie Sie sich
3: durch die Negerstraßen in der Dämmerung zerren auf der Suche nach einem scharfen Schuss.
1: Ich habe gerade die sogenannte Beat-Generation entdeckt und habe schrecklich viele Fragen...
3: Engelköpfige Hipster die sich ausbrennen nach dem uralten himmlischen Treibriemen zum Sternen und Dynamo in der Maschinerie der Nacht.
1: Heute las ich Sunflower Sutra in der Oktobernummer unserer College-Literaturzeitschrift und war ganz überrascht von ihren lebhaften und gefühlvollen Beschreibungen. Die ganz in Armut und Lumpen
3: und Hohläugig und Haida thronten und rauchten in der übernatürlichen Dunkelheit ihrer Kaltwasserwohnungen, Dahin strömten über den Dächern der Städte und sich in Jazz versenkten.
1: mir gesagt, dass ein Beatnik niemals irgendwelche Gefühle verrate. Würden Sie mich bitte darüber aufklären? Ich las, dass Sie gegen alles, aber auch alles seien und alle wiederum scheinen gegen die Beat-Generation zu sein,
3: die ihre Gehirne dem Himmel unter dem L bloßlegten und mohammedanische Engel auf beleuchteten Mietshausdächern herumtaumeln sahen, die durch Universitäten mit strahlend lässigen Augen glitten und Halluzinationen von Arkansas und Ultra-Blake-leuchtenden
1: Tragödien unter den Kriegsstudenten andreten. Ich war stark beeindruckt von den Beschreibungen der Lebensweise eines Beatnik, besonders dann, wenn man Sonntagnachmittage in einer Bar verbringt, um progressiven Jazz zu hören. Das allein sollte eigentlich für jedermann Grund genug sein, sich der Gruppe anzuschließen. Die von
3: den Kunsthochschulen geworfen wurden wegen verrückter, unveröffentlichter, obszöner Oden auf den Fenstern der Gehirnschalen, die sich in unrasierten Räumen in ihrer Unterwäsche hinhockten, ihr Geld in Papierkörben verbrannten und dem Terror durch die Wand zuhörten, die in ihren Schambärten bei der Rückkehr von Laredo geschnappt wurden, als sie mit einem Gürtel voller Marihuana nach New York wiederkehrten.
1: Es gibt so vieles, was ich wissen möchte. Was haben Sie selbst für eine Weltanschauung? Machen Sie sich Gedanken über den Tod? Ich tue es, aber ich will mich durch solche Gedankengänge zunächst noch nicht unterkriegen lassen. Heiraten bietet nichts, ich hoffe, das ist keine anstößige Bezeichnung, denn ich weiß nicht, wie ich sonst einen Anhänger des Bitismus nennen könnte. Und gehen Sie zur Kirche?
3: Ich bin bei dir in Rockland, wo du in einer Zwangsjacke schreist, dass du das originale Ping-Pong-Spiel des Höllenschlundes verlierst. Ich bin bei dir in Rockland, wo du auf das katatonische Piano hämmerst. Die Seele ist unschuldig und unsterblich. Sie sollte niemals gottlos in einem bewaffneten Irrenhaus sterben. Ich bin bei dir in Rockland, wo 50 weitere Schocks deine Seele niemals zurückbringen werden von ihrer Pilgerfahrt zu einem Kreuz im Nichts. Ich bin bei dir in Rockland, wo du deine Ärzte... Des Schwachsinns bezichtigst und die hebräisch-sozialistische Revolution gegen das faschistisch-nationale Golgatha planst. Ich bin bei dir in Rockland, wo du die Himmel von Long Island teilen wirst und einen lebendigen menschlichen Jesus aus dem übermenschlichen Grab retten wirst. Ich bin bei dir in Rockland, wo 25.000 verrückte Kameraden alle zusammen die letzten Strophen der Internationale singen. Ich bin bei dir in Rockland, wo wir die Vereinigten Staaten unter unserem Bett lagen, umarmen und küssen. Die Vereinigten Staaten, die jede Nacht husten und uns nicht schlafen lassen. Ich bin bei dir in Rockland, wo wir elektrifiziert aufwachen aus dem Koma, weil die Flugzeuger unsere Seelen über das Dach donnern. Sie sind gekommen um himmlische Bomben. Abzuwerfen. Das Hospital erleuchtet sich von selbst. Imaginäre Wände stürzen ein. O dürre legionen rennt nach draußen. O Sternengebannerter Schock des Mitleids. Der ewige Krieg ist hier. O Sieg, vergiss dein Unterzeug.
1: Wir sind frei. Ich bin bei dir in Rockland. Dr. Albert Schweitzer, der berühmte Menschenfreund und Philosoph, kann durchaus als König der Beatniks bezeichnet werden. Beatniks sind überlegene Menschen, belastet mit zu viel Einsicht in das Psychodrama des wirklichen Lebens. Sie protestieren gegen das zu viel an zynischem Konformismus, genau wie Schweitzer den modernen Menschen eindringlich beschworen habe, sich von der Beherrschung durch Masseninstitutionen und Massenideen freizumachen. Die Bietnik-Bewegung bedeutet einen Massenrückzug aus Gebieten, wo der Druck unerträglich geworden ist. Die Bietniks haben keinen tröstenden Zufluchtsort. Sie können nicht alle nach Afrika gehen. Musik
3: ich bin bei dir in Rockland, in meinen Träumen läufst du tropfnass von einer Seereise auf dem Highway quer durch Amerika in Tränen bis an die Tür meines Landhäuschens in der westlichen Nacht.
4: voll Minzentee fassen, im warmen Blut der Pharaonen baden, mich besudeln am Königsmord, den geraubten Schmuck der Staatskasse lustvoll in den Ausschnitt einer schlecht bezahlten Tempeltänzerin gleiten lassen, frisch sozialisierte Mumien mit dem heiligen Messer des Grabfrevels zerschneiden und in den Bettelgruben dicke Festtage anrichten als dies Boot gegenüber der Sonne auf schaukelndem Kamel sengende Augen über die Ufer des Nil Triumphbögen spannen lassen, die hohen Priester der Unvernunft auf Strickleitern von zähnefletschenden löwenköpfigen Neunuren in die Wolken jagen, dann die dampfenden Lasterstrände mit Stickstoff einregnen, vergiftete Turbanträger durch die Straßen rollen sehen, über Barrikaden aus hohlwangigen Libido-Söldnern abgleiten und dann doch als libyscher Briefmarkenhändler in einem schlecht geheizten Wermutsladen auf der 8. Avenue den Kampf um die Portokastenschlüssel gegen eine Bande halbwüchsiger Balletratten von den ausgehungerten Theaterkantinen des Broadway verlieren. Sie sperren mich in meinen Träumen ein und ziehen mir sämtliche Fantasien für den nordamerikanischen Kontinent aus. Für die nächsten 36 Stunden muss ich mit einer Tüte voller Schellackplatten vorlieb nehmen. Zähflüssiger Buggy der Endros ist das ungallige Bonbon-Regel aus ungesäuertem marx sirup bis mich die speckigen Blauglatzen vom nächsten Mafia-Revier aus der Trance eines von vornherein verloren. Wahlkampf in die flüsternde Diskretion eines Cocktailvestibüls abserviert, dass die Korruptionsaffären der städtischen U-Bahn-Kartenverkäufer zu Poesiealben für den Valentinstag zusammenklebt. Ich steige von meinem Höckertier und Reiche der oberen des YMCA-Klosters vom Times Square die Ehrenbrosche der sudanesischen Tempeltänzer gewerkschaft. Der
3: durchschnittliche Typ wie man ihn so jeden Tag sieht, ist so darauf getrimmt, auf das Leben in diesem Kreis aus Nachtclub, Geld, Maschinen, Flugzeug, Taxi, Bankkonto, Fernsehen, Familie, dass er anderen Formen von Bewusstsein oder anderen Existenzmöglichkeiten völlig misstraut, Zum Beispiel dem Rucksack, Langhaar, Land, Kommune, Protestmarsch, Straßen, Straßengammelbetrieb. Und das ist doch Leben, richtiges Leben. Aber das ist ja die Gefahr, dass der Geldmensch... Weil er sich einbildet, dass seine Sicherheit vom Geld abhängt, aus Angst, dass ihm der Nachschub mal abgeschnitten wird, wie dem Fixer der Stoff, ja, dass er dann einfach sein Unterbewusstsein verleugnet, sich selbst von seiner ursprünglichen Naturhaftigkeit abtrennt und zu so etwas wie einem wandelnden Tonbandgerät wird.
5: Ein Sonntagnachmittag im Jazzkeller ist fast genauso schön wie ein Sonntagnachmittag auf der Prärie in Texas mit einem Grashalm im Mund. Als Jazzdichter sollte man mich nehmen, einen langen Blues blasend in einer Sonntagnachmittag-Jam-Session. Ich nehme 242 Chorus. meine Ideen schwanken und manchmal wechseln sie rüber von Chorus zu Chorus oder von mittendrin in einem Chorus bis hinein in die Mitte des nächsten.
6: Aus den Fernschreibern erbricht sich die Siegesmeldung der syphilitischen Großindustrie, die Venen der absatzschwachen Baumwollproduzenten sind von den Großbanken erfolgreich abgebunden worden. Aus den Fernschreibern erbricht sich...
2: <lacht> Etwas unglaublich Lächerliches packt mich an der Kehle und schreit...
3: Ich schlenderte am Ufer des Blechbüchsen Bananendocks und setzte mich nieder in den riesigen Schatten einer Südpazifik-Lokomotive, um mir den Sonnenuntergang über den Schachtelhaushügeln anzusehen und zu weinen.
6: Die Siegesmeldung der syphilitischen Großindustrie.
2: U-Bahn, hässlich Blondine geschwängert, was hast du heute angestellt?
3: Der Kerouac saß neben mir auf einer kaputten, rostigen Eisenstange. Bruder, wir dachten dieselben Gedanken der Seele, bleich gedrückt und düster dreinschauend.
6: Ich antworte lustig, lustig sterben, lustig, lustig sterben. <lacht> Die Venen der absatzschwachen Großbanken sind von den Baumwollproduzenten. Das
3: ölige Wasser auf dem Fluss spiegelte den roten Himmel. Sonne sank auf die Gipfel der letzten Frisco-Höhen. Kein Fisch in diesem Bach, kein Eremit in jenen Höhen.
2: Tausende von Runzeln haben mich zum Heiligen gemacht, zum Zauberer von Trenchcoats und
1: mysteriösen Allegorien. Natürlich versuchte ich es ihm zu erklären, aber er schüttelte seinen Kopf ohne eine Entschuldigung. Ich sagte ihm, der Himmel jagt die Sonne, aber er lächelte
3: »Sieh die Sonnenblume«, sagte er.
1: Und sagte, »Na, wenn schon.« »Architekt der
2: Unkeuschheiten, Lieferant der Unzucht, wo sind deine Pingpongschläger? schläger Ich hab gar keine.
3: Entzückt sprang ich auf. Es war meine erste Sonnenblume. Erinnerung an Blake. Meine Visionen. Harlem.
6: Erfolgreich abgebunden worden. Minderjährige Bankkassierer zermalmen die whisky verantwortungsloser Rentnerinnen mit ihren aus Fornox geliehenen Goldzähnen zum Tageskurs der New Yorker Epilepsiebörse.
2: Wo sind deine strategischen Beileidsbriefe für die Witwen wahnsinnige Säuglinge?
1: Ich hab gar keine. Ich fühlte mich wieder wie ein Dämon und sagte deshalb: Höllen der Eastern Flüsse,
3: Brückenrasseln, Joeys greasy sandwiches, leere Kinderwagen, schwarze, profilose Reifen. Vergessen und nicht wieder runterneuert. Das Gedicht des Flussufers. Kondoms und Töpfe, Stahlmesser, nichts Rostfreies, nur der feuchte Dreck die rasiermesserscharfen
1: Artefakte vorbei in die Vergangenheit. Aber der Ozean jagt den Fisch. Diesmal lachte er und sagte, denk mal, die Erdbeere würde in einen Berg gestoßen.
6: Wegweiser aus abgetrennten Armen überflüssiger Kriegsveteranen, die regierten den Wochenendverkehr zum Rummelplatz der sodomitischen Generalversammlung, aller supermarkt mit Unterschriftsberechtigung.
3: Blumenkrone aus umnebelten Dornen. Niedergestoßen und zerbrochen wie eine zerschlagene Königskrone. Samen aus ihrem Gesicht gefallen, bald zahnloser Mund aus sonniger Luft. Sonnenstrahlen auf ihrem haarigen Kopf zerstört wie ein vertrocknetes Drahtspinnengewebe. Nun wusste ich, der
1: Krieg war da.
2: Wo sind deine Eiscreme wilden mit ihren galligen Augen?
1: Er sagte, der Apfelwagen, wie ein Besenstielengel, knackt und zersplittert alte holländische Schuhe. Eine Schreckenswelle auf einem Pistazienpferd kommt auf
2: mich zugeschlittert und schwingt eine...
5: Der kam in die Stadt. Gerüchte waren ihm vorausgeeilt. Eine Aura von Wein und Marihuana umgab ihn, und er hatte ein Gefolge von Jüngern hinter sich, allesamt betrunken oder völlig überdreht von Dichtung und Marihuana. Er sprach in esoterischen Rätseln und obszönen Metaphern. Lord Byron hatte den offenen Kragen eingeführt, Walt Whitman die offene Straße, dieser neue Prophet den offenen Hosenschlitz. Wenn an den Grenzen der Zivilisation Barbaren auftauchen, Dylan Thomas war erschienen, und wie der Literaturfan Kenneth Rexroth dann berichtete, sahen die Philister bereits Bärennen und Hexen auf dem Berg, faselten von explodierenden Bergwerksschächten, menstruierenden Babys, rotohrigen Rüden und walisischen Wanderpredigern, die Dynamit und Sperma um sich warfen. Die Ankunft dieses neuen Dichters ließ die Spießbürger atemberaubende Sagen verbreiten von bärtigen Hermaphroditen, die in geheimen Zungen sprachen, von Jazz-Saturnalien, von bebop dichtern die wie Verrückte die Straßen San Franciscos herunterrasten, nackt und auf Rollschuhen. Ich erwarte jetzt täglich Straßencafés
1: am linken Ufer des Chicago River, denn ich höre, die Stadt beabsichtigt, einen Güterwagen Kultur
5: zu kaufen. Bekannte aus der Stadt an der Bay berichteten von Unmengen Jugendlicher, die sich zu Gedichtleseabenden drängten und sich wie Elvis Presley-Anbeter bei einer Rock'n'Roll-Orgie gebärdeten. Die brüllten, mit den Füßen stampften, pfiffen und auf den Gängen Schlangentänze aufführten. In San Francisco wurde ein solcher Leseabend durch Postwurfsendungen mit folgendem Text angekündigt. Zupf mein Blümchen, tupf meinen Kelch, fummel mein Brägen,
6: nach der Kokosmilch, dehn mein Dickich, Wege mein Dunkel, Seide mein Garten, Rose mein Tag, Rippe mein Schatten, taube mein Traum, melk mir's Hirn zum satten Schaum,
5: harf mich hoch. Peil mein Licht, dun mein Docht, stoß mein Horn, heile den Tau, sehe das Aug, wunde den Wurm, den schlauen Bauch, stopp den Quark, wo ist die Feier, Hast der Sarg, noch mal ran für ne Mark, Lauk meine Lücken, fledder mein Fach, leck meine Brocken, Und zieb mein Typ, huhe mein Tor, butter mein Bier, wirr mein Haar, leg mein
3: armes Bar, sag mein Sabbel, knack mein Schal, schüttel mein Gebein, schell mein Geläut, krön mein Krösel, knall mein Kleins,
6: kern mein Kirsch, zick mein Zack, Damn,
7: Shall get them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama, mommy, papa, mommy, hey. But God bless the child that's got his own, that's got his
6: own. Ich besinge dich, Bombe. Des Todes Extravaganz. Über die Lippen des
2: steinernen Abraham Lincoln am Mount Rushmore trug die aufsteigende Morgensonne die Nachricht vom Sterben des Dichters Jack Kerouac. Oh, wie haben wir geweint zusammen an den Wassern Babylons. Wie haben wir in Herbys kleiner Bude in Denver die letzten Schnapstropfen geteilt. Ich denke an New Orleans, den Tag mit Irene und Jeremy. Kosmischer Sonntagsausflug zweier verrückter, bärtiger, übelriechender Poeten, die endlos redeten über Himalaya-Klöster, Wagenfahrten durch die bibelfrommen Staaten des Mittleren Westens und Visionen im kühlen Schatten des Empire State Building, reden und diskutieren und fantasieren. Wir sprachen von der Welt und den Menschen und lachten und weinten und fielen uns betrunken in die Arme, zwei verrückte amerikanische Poeten. Von Pattens Feldzügen unbehelligt, von McCarthys Kreuzzügen
5: nicht entdeckt. Man nannte ihn Bird, weil er frei war wie ein Vogel und weil er sang. Schon vor seinem Tode war er zur Legende geworden. Er schien als ein Vollendeter von nirgendwoher entsprungen zu sein und doch lebte er schon seit frühester Jugend in einer Welt, die ganz Musik war. Er war einer der großen, tragischen Heldengestalten des 20. Jahrhunderts und immer mit der Hochspannungsleitung des Lebens in Kontakt. Wenn man ihn nach seiner Religion fragte, antwortete er, dass er an die Musik glaube. Er bedeutete für die Musik, was Picasso in der bildenden Kunst ist. An den
1: toten Augen Lincolns vorbei schwebt der Vogel hoch in den blauen Äther. Doch die unbarmherzige Sonne, die gnadenlose, zynische, gehässige, abscheulich neidische Sonne löst die Federn aus seinem Leib, lässt sie herabrieseln über die toten Augen Lincolns, dass es aussieht, als weine er um den Vogel, der niemals frei sein wird. Und so schießen die feindseligen Strahlen des Molochs Sonne den Vogel über die Klippen zurück auf die bebende Erde, die zitternd die Rückkehr ihres Sohnes erwartet.
5: Überall war in grober Kreideschrift auf Bürgersteigen und in der Untergrundbahn zu lesen, Bird lebt. Wenn man die Dinge sagt, wenn man sagt,
3: ich bin homosexuell, ich nehme Drogen, und höre die Stimme des Dichters Blake in mir, dann fühlen sich vielleicht die Leute freier, die heterosexuell sind, keine Drogen nehmen und in sich nur Shakespeares Stimme vernehmen.
6: Ich schritt durch
1: die silbersträhnigen Straßen meiner alternen Heimatstadt und die ockerfarbenen Fachwerkhäuser glitten auf mich zu wie ausfallende Zähne und die Straßen bleckten ihr aufgeweichtes Asphaltgebiss und die Häuser grinsten erbarmungswürdig aus leergeschossenen Fensterrahmen und immer wieder war in mir der Gedanke an Buffalo Bills Wanderzirkus, an Captain Kangaroo und die drei kleinen Schweinchen. Und ich fühlte mit Schrecken, dass niemand mir das Geheimnis von Mrs. Duffys Sahnebonbons verraten würde.
3: Jeder kann dann aufstehen und sagen, ja, ich bumse Mädchen. Oder ich find's nicht peinlich, Anzüge von Brooks Brothers zu tragen. Oder ich trage meinen Hut in der Wohnung oder draußen, wie es mir gerade passt. Ich stelle mich aber nicht öffentlich hin und verkündige plötzlich, ich bin ein bärtiger bietnik bohem Schulendrogenteufel drogenteufel Um damit anzugeben. Wenn mich jemand fragt, warum rasieren Sie sich eigentlich nicht? Oder warum kommen eigentlich in Ihren Gedichten so viele homosexuelle Fantasien vor? Oder geben Sie es zu, dass Sie Marihuana rauchen? Oder Sie sehen mir ganz nach kommunistischen Tendenzen aus. Und ein gutes Bad wäre bei Ihnen auch mal vonnöten. Also dann sage ich, mein Bad... Er wächst einfach so, den habe ich nicht angepflanzt. Ich stehe nicht jeden Morgen auf und versuche, mein Haar zu morden und mein menschliches Antlitz unkenntlich zu machen. Das ist doch Adams Haar, ja? Ich treibe es gern mit Jungen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich empfinde es als gut, also rede ich drüber. Und ich gebe zu, dass ich das Zeug rauche, aber ich glaube, dass die Polizeistaatsbürokratie ihre geheime Verschwörung auf die Spitze getrieben hat, um das Marihuana zu verbieten und somit die idealen Zustände eines Polizeistaates zu errichten. Ich bin im Herzen Kommunist. Außer, dass ich mir einen Rausschmiss einhandelte bei der Polizei im kommunistischen Prag, im kommunistischen Havanna und im kommunistischen Chicago. Sie haben mich in Havanna und Prag rausgefeuert, weil ich über Homosexualität bloß gesprochen habe.
2: In den armen kopfloser Mütter schreiende Kinder, die ihre wunden Finger in den Bleiregen stecken. Dies ist die Apokalypse des Weltengerichts, die kosmische Generalabrechnung. Die eitrigen Armeen der hochhauszyniker brigade türmen Schutzwelle mit Sandsäcken aus Liebe. Sie schießen mit Stahl in Orgeln voller Verständnis zurück. Lassen Duldsamkeitsbomben fallen und Großzügigkeitsraketen starten. Sie opfern die Puppe McCarthy's auf allen Altären im Tal der Götterdämmerung. Funkfeuer auf die Staudämme der Barmherzigkeit. Radaraugen Augen orten die letzte Bastion der Gnade. Heilig, heilig, heilig. Es hilft nichts, weil der Finger Gottes auf dem Sprengknopf der Vergebung ruht.
5: Es genügt nicht zu sagen, die Bombe wird fallen, zu behaupten, das himmlische Feuer wird ausgehen. Wisst, dass die Erde die Bombe Madonnen wird, dass in den Herzen der künftigen Menschen mehr Bomben geboren werden, amputierende Bomben in Hermelin gehüllt, wunderschön, und sie werden plumps auf der Erde grinsenden Reichen sitzen, wichtig mit goldenen Bärten.
3: Moloch. Einsamkeit, Schmutz, Hässlichkeit, Ascheneimer und unerreichbare Dollars, Kinder, die unter Treppen schreien, Jungen, die in Armeen schluchzen, alte Männer, die in den Parks weinen. Moloch, Moloch, Albtraum von einem Moloch, Moloch der Lieblosen, Geistiger Moloch, Moloch, der schwere Richter über Menschen. Moloch, das unverständliche Zuchthaus. Moloch, das tödliche, zellenlose Gefängnis- und Sorgenparlament. Moloch, dessen Batten das Gericht sind. Moloch, der Riesenstein des Krieges.
6: Altweiber Altweibersommersünde, schreie ich. Rette mich. Geschichtsbücher, schreit er. Errette mich. Wissenschaftliches Dogma, schreit er. Errettet mich. Heilige, weißglühende Grausamkeiten der Langeweile, schreit er. Unverantwortliche Mythen von erdichteten Erlösern. Leerköpfige Allgegenwart dringender Sittenlehren. Hilflose Randbemerkungen zu verfaulenden Bibelexegesen. Wildes, unbezähmbares Tier der Warenhausbestellannahme. Trotzköpfiger Tatbestand eines aufsässigen Verkehrsparagraphen, Verkehrsparagrafen. gekommener unaufschiebbarer Abbau feudalistischer Monokulturen. Der Blitz wird die alte Eiche treffen und den Rauch freisetzen. Verrückte Straße ohne Namen. Glatzenkiller. 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 Feuerstuhl. Gas, Couch.
1: Ich weiß, Gott würde sich zu mir herumdrehen, wenn ich nur ruhig da säße und denken würde.
6: Errette mich, errette mich, errette mich, errette mich, errette mich, errette mich, errette mich. Errette
2: mich. Du bist es nicht wert.
5: Der elektrische Stuhl dampfte leicht, dann berührte er mich. Ich fuhr aufwärts. Irgendwo hinter jenem Hügel liegt Georgia. Welche Romantik lag für mich in den Worten des alten Mannes. Ich wollte gern losziehen, aber hatte Angst, sehr weit zu gehen. Dann sagte er, ich werde dich in meinem Heuwagen mitnehmen. So fuhren wir zusammen in den Pfirsichstadt. Ich werde diesen Tag niemals vergessen, nie, solange ich lebe. Ich werde niemals die ersten Eindrücke vergessen, die ich in Georgia hatte.
1: Amerika, ich habe dir alles gegeben und jetzt bin ich nichts.
3: Das Einzige, was die Welt retten kann, ist die Forderung, sich wieder der Welt bewusst zu werden. Das vermag die Poesie. Unter Poesie verstehe ich die Vorstellung von dem, was verloren ist und dem, was gefunden werden kann die Vorstellung von dem, was wir sind, und das langsame Bewusstwerden dieser Dinge. Zuerst kommen prophetische Bilder aus dem Unterbewusstsein, wie das Schreckbild des Molochs, des Kinderfressers aus meinem Gedicht Haul, und dann die allmähliche Erkenntnis, dass solch ein Bild nicht bloß ein Bild ist, sondern eine Verdeutlichung dessen, was wir tatsächlich sehen und erleben. Als wir unsere ersten Gedichte lasen, wussten wir nicht, ob dieser Moloch nur in unserer Fantasie existierte, aber heute ist dieser gleiche Moloch dessen Augen tausend blinde Fenster sind, Bürgermeister Dalys größtes städtisches Unternehmen. Er baut größere und größere, dämonischere, robotergleiche moloch mitten in Chicago, bis man schließlich diesen 100 Stockwerke John Hancock-Turm von Babel erblickt, dessen Standort und Größe das Nebenprodukt einer üppigen Bodenspekulation sind. Diesem Moloch werden Chicagos tränenbegaste Kinder geopfert. Und alles grün? Und die Seelen der Menschen? Im weiteren Sinne ist der Moloch der militärische Krankenpflegestation IBM Polizeistaat, in dem wir seit Jahren leben, ohne es recht zu wissen. Was ich vor 20 und sogar noch vor zehn Jahren nicht erkannte, ist die Tatsache, dass die Bilder aus dem Unterbewusstsein, die in meine Poesie eingingen und von denen ich annahm, sie seien visionär und transzendent, dass die in Wirklichkeit literarischer Realismus, ganz simpler Common Sense waren.
6: Lass die U-Bahn unser griechischer Marktplatz sein«, denn da gehen alle hin. Besonders morgens, und da kann ich riechen die tausend Kaffeewellen von jedem Sitz. Aber hier treffen sich alle trüben Gesichter, und ich sitze schweigend, doch glücksgerichtet. Denn meine ganze New York-Familie ist hier. Ich bin ein u bahnfahrer Euch allen nahe, nur möchte ich auch mit euch sprechen. Aber alle sind so zugeknöpft und mumienstarr. Über euch stehend rutscht meine Zunge aus, leckt versehentlich den Kahlkopf eines alten Mannes, der Schuhe liest. Eine wütende Frau wirft mir ein Baby in den Schoß. Ich blicke auf das Pepsi-Cola-Plakat und trinke in Gedanken Wasser. Dann der ran auf die Türen und überfüllten Plattformen. Kein Schnee oder gelbe Blätter in der stahldunklen U-Bahn.
8: stranger and a pilgrim traveling through this world alone got no plea of my own living down here No please, to call my own. Don't turn me from your door. Me from your door. I'm a stranger, Knocking on your door I'm a pure drum a stranger I got a home Home on high Don't turn me away Don't turn me away Don't turn me away
2: Am Fenster wartend die Füße eingewickelt mit den toten Schnapsschiebern von Chicago. Ich bin der letzte Gangster, endlich in Sicherheit, am kugelfesten Fenster wartend. Ich schaue die Straße entlang und kenne die zwei Torpedos aus St. Louis. Ich habe sie alt werden sehen, die Pistolen rostig in ihren gichtigen Händen.
5: Ein kleiner Stich, der Fläsch eines Augenblicks. Schon schießen rote Pfeile los, zerren schlaffe Muskeln frei, schäumen träges Blut auf, reißen Wärme mit sich, die brodelnd überall hinschleudert. Die Pfeile fressen sich kundig durch die komplizierte Geografie meines Körpers, trennen unwesentliche Motorikfelder ab. Pausen an Umwegen der Trägheit, Hemmung und Vorsicht vorbei. Und wo immer sie in den Biegungen auf prallen Widerstand federnder Schleuderwände treffen, sprüht ein blaues Feuerwerk hinunter. und Zerknistert in Luststernen aus eitrigem Gelb. Feuerstandarten schlagen, Pirouettenräder. Das fiebrige Singen eines erotischen Sägewerks telegrafiert die Morsebotschaft einer schubkräftigen Erregung. Niedertracht versinkt wie untergehende Sonne, Habsucht zersplittert mit Scherben der freien Luft. Bedrückung verliert ständig an Höhe und platzt vom Nadelstich einer Lokomotivsirene, die den Express der Hauptnervenstränge abrast. Immer wieder schieben Kolbenstöße neue Pfeilbatterien nach, die sich verhaken, verbiegen, zusammenschmelzen in der Kernexplosion eines zeitlupenhaften Atomkrieges, der füselierten Sinnesmutationen. Tropfnasse Bilder aus vergilbten Zeitungsarchiven wickeln sich um rostige Filmspulen, die noch einmal stumm die Erinnerung abkurbeln immer unter der Lupe von schwindsüchtigen heilsarmee die ihre Butterbrote schon längst an der arabische Kinder weggeschenkt haben und nur noch den Dolchstoß des großen Karma herbeisehnen. Medelez in Guadeloupe, warum half ich dir beim Floßbauen damals im Kokosnusshagel? Als wir glaubten, der Santa Claus der Vulvors Kettenläden würde diesen arabischen Trip unsretwegen wagen, Du bist stattdessen in der geborgten Limousine eines falschen Spions mit Monsjourbärchen und verräterischem Lippenrot bis spät nach dem Ladenschluss verzweifelt. Das unbarmherzige Malteserkreuz ruckt mich den Flügeltüren der Wahrheit immer näher. Lakaien mit spitzen Fingernägeln und Kaleidoskopblicken ziehen mit Schulterzucken die Jalousien. Das ist der neue Tag, wenn die Rotholzbäume auf mich fallen. Das gefrorene Glück, der Mary Pickford den Grand Canyon fahrplangemäß sprengt. Und mich, hilflos auf den Piranha-verseuchten Colorado-Wassern, in den glitschigen Zement von Grauman Sea spült. Meine Finger schreiben Winston Churchill, obwohl ich es seit der letzten Besprechung des deutschen Generalstabes besser wissen sollte in der Kristallkugel die, die Niederlage von Pearl Harbor vorausgesehen. Wer hat jemals auf Elefantenrüsseln die Japaner besiegen können? Die schossen mit billigen Kameras zurück, während wir uns um Polaroid-Schatten drängten, die doch schon damals nicht mehr waren als unterbezahlte Spione für die Moskauer Metro. Ja. Der im Auftrag der Mafia die Aktienmehrheit am Pendelverkehr zwischen Times Square und Grand Central Bahnhof zugeschanzt wurde. New York zielt also auf mich. Die Rotholzbäume bohren sich tiefer. Grand Canyon, Happy End. Mary. Wie die Spuren in der Hotelhalle klirrten, weil alle beim Essen waren und nur du und ich von der Ardennen-Offensive wussten. Mary. Wer hat die Vorhänge von der Radio City Music Hall zu Tarnanzügen verarbeitet? Wer hat den Central Park entwarnt? Wer hat aus Macy's ein Feldlazarett gemacht? Wer hat auf dem Broadway die Siegesparade vorgestellt? Wer hat die Freiheitsstatue verbarrikadiert? Wer hat das East Village mit einem stacheldraht aus Literaturkritiken unbefriedigter Streifenpolizisten umgeben? Wer hat den Himmel mit einem undichten Sternenbanner überzogen, aus dem die Muttermilch der Kommis tropft und giftigen Löwenzahn aus dem Asphalt gerade gegenüber dem Wintergarten brechen lässt, wo unablässig das große Potpourri der Siegesmeldungen von Ginger Rogers verlesen wird, während Esther Williams die Feindaufklärung unter Wasser betreibt und dabei in Erich von Stroheims clever inszenierten Hinterhalt gerät, der zum meistverkauften Soundtrack in Queens und Staten Island wurde. Aus dem trüben Hafenbecken, wo in leeren Lastwagen geile Jungen auf betrunkene Negerschauspieler warten, schraubt sich ein roter Pfeil, wie die Kugelschreiber Mina seinen Billigpreisgeschäft. Sie bricht... Im strahlenden Lächeln der Chorus girls von der 42. Straße und suchte mich voll mit rotem Huhn und öligem Wohlgefallen. Eure Rüdige. Schon machen sich die Etagen selbstständig. Die Wurzeln der Strandlinden stoßen vor gegen mich. Die Wolken hängen mich ein. Splitterberge. Die Frauenschicksalen fallen mir aus den Börsenkursen der Wall Street entgegen. Der Lagerkran zeigt seine Zähne. Eine Coca-Cola-Flasche krallt sich von hinten in mir fest. Ich bleibe im Federtier überzogener Kriegsanleihen stecken. Kapuzinermönche mit Schildhornmessern zwischen den Zähnen werfen von den spitzen Notierungen der 100 erfolgreichsten Stahlfirmen Nebeltauern und sprühen mich mit Chlordementis aus den Exillabors der spanischen Bürgerkriegsbrigade.
0: von Kultur aus den Archiven. Sie hörten die Story der Beatniks. Das Feature von Barry Graves sendete der RIAs erstmals am 2. Mai 1980. Am kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle mal wieder ein Schulklassengespräch. Gast der Berliner Schüler ist dann die 2001 verstorbene SPD-Politikerin Regine Hildebrand. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.